0: Bienvenido una vez más a una de nuestras clases de Historia de las Denominaciones. Este curso forma parte del de Ministerio EMOL de la Fundación Bíblica, la Escuela Ministerial Online. Nos gustaría que nos pudieras seguir a través de nuestra página web. Allí podrás encontrar muchos cursos en Teología, Historia de la Iglesia, Hermenéutica, Homilética y muchos otros para poder ayudarte a servir al Señor en el Ministerio. Siguiendo nuestro tema de la historia de las denominaciones, vamos a hablar hoy del de gran hombre de Dios llamado John Haas y el movimiento Jusita. Los escritos de Wycliffe habían alcanzado mucha circulación en otros países, pero fue principalmente en Bohemia donde tuvieron singular acogida, no solo de parte de algunas personas intelectuales y estudiosas, sino también de parte del pueblo, de la gente campesina, que se hallaba en franco antagonismo con la aristocracia poseedora de la tierra que otros cultivaban. Las aspiraciones de este pueblo, cansado de sufrir injusticias, y sediento de libertad, se personificaron en Juan Hus. Hablaremos ahora de la vida, trabajos y martirios de este precursor de la reforma protestante. Nació el 6 de julio de 1373 en una aldea de bohemia llamada Husenets de la que le viene el apellido con que es conocido. Su padre era un campesino sin recursos, que murió joven, dejando a su esposa e hijo en la mayor miseria. Pero la solicitud y sacrificio de esta viuda bastaron para sobreponerse a las grandes dificultades que encontró, logrando dar buena educación a su hijo, hasta verle ingresar en la Universidad de Praga y pasó de la categoría de alumno a la de profesor cuando tenía apenas 25 años de edad. Debió mucho de su popularidad no sólo a su talento, sino a su profundo espíritu nacionalista llegando a ser considerado como el verdadero jefe del pueblo checo. En el año 1401 fue elegido Dean y dos años más tarde rector de la universidad por los votos del profesorado y del auditorio como era costumbre. Fue también nombrado predicador de la capilla de Belén, la cual había sido edificada y dotada por dos laicos, un miembro de la corte y otro comerciante, para que en ella se predicase la palabra de Dios en lengua vulgar para instrucción del pueblo, en vista de que los templos de Praga estaban casi exclusivamente consagrados a ritos y ceremonias que no servían para alimentar espiritualmente a los que tenían hambre y sed de las enseñanzas divinas. Por eso le fue dado el nombre de Belén, que significa Casa del Pan. El historiador bohemio, Francisco Polacchi describe a Juan Haas de esta manera. La penetración y claridad de su inteligencia. El discernimiento que tenía para poner el dedo en el nudo de las cuestiones. La facilidad con que los desataba. El espíritu consecuente que mostraba en sus deducciones le aseguraron una gran superioridad sobre sus colegas. A todas estas cualidades se añadía la notable seriedad de su carácter, una conducta a la cual sus enemigos nada podían reprochar, un celo ardiente por el mejoramiento moral de su pueblo y del clero, pero también un atrevimiento imprudente. Cierta falta de circunspección, tenacidad, costumbre de seguir su propia idea, amor a la popularidad y una alta ambición espiritual, dando a la corona del martirio más importancia que a todas las glorias humanas. Tanto la predicación como los escritos de John Huss despertaron la oposición del clero al cual atacaba sin miramientos debido a la vida licenciosa de sus componentes. El arzobispo se puso al frente de la oposición y lo acusó ante el Papa de ser propagador de las doctrinas de Wycliffe. El Papa encargó al arzobispo que hiciese una prolija investigación requisando todos los escritos heréticos que pudiese encontrar y este, haciendo uso de un celo verdaderamente inquisitorial, Consiguió no menos de doscientos volúmenes, que con gran pompa hizo quemar frente a su palacio. Se prohibió a Haas la predicación. Pero éste consiguió mantenerse en la capilla de Belén, que era propiedad privada, y ahí continuar enseñando al pueblo. Dadas las modestas dimensiones de esta capilla, se vio obligado a salir al aire libre, llegó a predicar a diez mil personas. Sus partidarios le imitaban en su actividad y recorrían los pueblos y aldeas predicando al aire libre. El rey Wenceslao se puso a favor del movimiento y se dirigió al papa quejándose de la quema de los libros y de los obstáculos que se oponían a la predicación. Fue entonces citado a comparecer delante del Papa de Roma. Pero Haas no se presentó, sabiendo que en la corte papal no encontraría ni justicia ni seguridad. Fue entonces excomulgado, y como la ciudad se adhería cada vez más a sus doctrinas, la ciudad también fue puesta en entredicro, es decir, privada del ejercicio del culto y de los sacramentos. Esta medida solía tener mucho efecto en aquellos tiempos y provocar levantamientos populares de graves consecuencias. El rey Wenceslao, que había favorecido a Haas, se atemorizó y le retiró su protección. Muchos de sus adeptos volvieron atrás cuando vieron el giro que iba tomando las cosas. En este tiempo John Haas se vio obligado a salir de la capital, pero continuó predicando en un retiro a la gente que de todas partes acudían para escucharle. Aprovechó estos días de relativa calma para escribir su obra sobre la iglesia, en la cual sigue casi literalmente a Wycliffe y declara que Cristo es su único jefe y que la componen aquellos que tienen fe y vida espiritual. Por medio de sus cartas llenas de ternura y de un alto sabor espiritual, continuaba alimentando y fortificando a la Comunidad de Belén, como San Pablo al escribir a los filipenses, revela estar del todo conforme con lo que Dios disponga respecto a su futuro, ya sea la vida para continuar sirviendo, ya sea la muerte para entrar al descanso de su Señor. ¿Por qué tener temor a la muerte? Escribe, si hemos de encontrar en Cristo la vida eterna. En otoño de 1414, se reunió el concilio de Constanza, convocado para poner fin a un grave sisma de la Iglesia Católica originado por tres papas que funcionaban al mismo tiempo, y se lanzaban recíprocos, excomuniones y maldiciones. Se buscaba también poner un dique a la ola de corrupción que invadía a todo el sistema eclesiástico. La pequeña ciudad de Constanza presentó una extraordinaria afluencia de forasteros, a medida que iban llegando a los acompañados de sus numerosos séquitos. El Consejo Municipal contó hasta 72.000 forasteros en los meses de mayor actividad. Se hallaba presente en el concilio el Papa Juan XXIII, verdadero monstruo humano a quien se le acusaba de todos los crímenes imaginables desde el envenenamiento de su antecesor hasta incluso los actos más impúdicos que puede cometer un hombre corrompido. El concilio no pudo menos que destituirlo, pero era tal el estado corrupto de la iglesia que en lugar de separarlo por completo de su seno, lo nombró Dean del Colegio Cardenalicio. Cuando, ha dicho un historiador, un solo de los crímenes que se le imputaban bastaban para que hubiera merecido estar perpetuamente encerrado en una prisión. Tal era el Santísimo Papa y el Santo Concilio, ante el cual comparecía el más noble de los hijos de la heroica bohemia, el emperador Segismundo le había dado un salvo conducto y una escolta para que pudiese ir y regresar en completa seguridad. El once de octubre de 1414 partió de Praga acompañado de su fiel discípulo Juan de Schlum. Los que le despidieron lloraban al verle partir porque tenían el doloroso presentimiento de que no volverían a verlo. El 3 de noviembre entró en Constanza, recibido por una multitud de admiradores y curiosos que disputaban el sitio más prominente para ver pasar el gran heresiarca que conmovía a la cristiandad. Fue alojado en una casa particular donde lo dejaron tranquilo durante las primeras cuatro semanas. En este tiempo se dedicaba enteramente a la lectura de obras devocionales y a la preparación de sus defensas. Pero sus enemigos no estaban inactivos, particularmente el doctor Pallets, uno de sus antiguos compañeros de causa y ahora convertido en su perseguidor implacable. Levantaban contra Haas toda clase de calumnias para predisponer desfavorablemente a los miembros del concilio, y si fuese posible irritarlo, para despojarlo de toda autoridad moral. Sus enemigos sostenían que un hereje no era digno de la consideración que se le tenía al permitírsele tener una casa por cárcel. Debía ser encerrado donde se encierran a los peores malhechores, para que vaya al juicio no desde una casa sino desde una prisión, consiguiendo con estos argumentos que el 28 de noviembre fuese sacado de su alojamiento y encerrado en una cárcel inmunda, por donde pasaba una cloaca pestilencial que hacía de la vida un tormento. De nada valieron las protestas del caballero de Shlum, ni aun las del emperador a quien decían que el salvoconducto y protección ofrecidos a un oreje no tenían valor. Ya quedaba evidenciado que John Haas había sido miserablemente engañado. Él creía que al parecer ante el concilio era para discutir y demostrar que sus creencias eran sanas. En cambio, lo trataban como a un reo de graves delitos que estaba ahí para responder solamente a acusaciones. Sus sufrimientos físicos y morales eran atroces. Él había soñado con hacer resplandecer la luz de la verdad en aquella magna asamblea, pero ahora ya estaba convencido de que le esperaba la muerte. Escribió a uno de sus amigos. Es ahora cuando aprendo a repetir los acentos de los salmos, a orar, a contemplar los sufrimientos de Cristo y de los mártires. En medio de las tribulaciones comprendemos mejor la palabra de Dios. En la prisión fue interrogado varias veces por la comisión papal, la que hipócritamente buscaba que ya estuviese condenado cuando compareciese ante el concilio y así impedir que hiciese uso de la palabra. El 5 de junio fue llevado ante el concilio, reunido en memoria, pero los presentes eran numerosos. Leída la acusación, Haas pidió la palabra para dar sus explicaciones, pero no se la concedieron. La burla ya estaba consumada. Se le exigía que respondiese con un sí o con un no, sin intentar siquiera defenderse. Él protestó enérgicamente y la sesión terminó tumultuosamente. El día 7 hubo otra audiencia, y esta vez el concilio tuvo que conformarse con dar la palabra al acusado. John Haas habló con claridad y unción impresionado, impresionando vivamente en su favor a muchos de los oyentes. Debido a la precisión, a cierta agudeza y sentido práctico con que habló. Pero el concilio, siempre colocado en el terreno de lo arrogante y despótico, declaró que lo que quería era una retracción. Lisa y llana. En otra audiencia inmediata quedó demostrado que Haas permanecería firme, como una roca, aún frente a la muerte, y que pondría en práctica la sentencia de Salomón en el libro de Proverbios 23, 23 «Compra la verdad, y no la vendas». Cuando salió, presintiendo todos los concurrentes, el desenlace trágico de aquel proceso, el caballero de Shlom consiguió darle un apretón de manos? —¡Qué gozo! —escribía Haas desde su prisión. —¡Qué gozo me proporcionó la mano del noble John de Trump al estrechar la mía! —¡No se avergonzó de mí el miserable, el desechado, el hereje, excomulgado, cargado de cadenas! El fin de John Haas ya estaba resuelto. El mismo emperador pedía su condenación, diciendo... ¡Es el mayor hereje que he conocido! ¡Si no abjura, merece ser quemado! Su palabra y su firma, garantizándole la vida, las echaba en el olvido. Era lo que los prelados querían y ya lo habían conseguido. Pero pasaron aún cuatro semanas en llenar todas las formalidades necesarias para que el crimen se consumase con apariencia de justicia. Varios cardenales lo visitaron y en su celda intentaban convencerle, incluso arrancarle una retratación, pero todo fue en vano. Cuando le asaltaba algún temor en vista del suplicio que le esperaba, Tomaba la Biblia y hallaba consuelo en las promesas de Dios. El ejemplo de aquellos que habían sido fieles hasta la muerte le, le infundía aliento. Escribía en una de sus cartas, Hallo gran consuelo en estas palabras del Salvador. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeron de vosotros todo mal por causa de mí mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Las cartas escritas por John Haas en sus últimos días en la prisión son una de las páginas más heroicas y espirituales de la literatura cristiana. En ellas invita a sus amigos de Bohemia a permanecer firmes en sus convicciones y a no buscar la venganza de su muerte. Con acentos proféticos anuncia el triunfo futuro de la verdad. El ganso, escribe John Haas, utilizando la palabra ganso en lengua bohemia. El ganso es un ave inferior. Han prendido al ganso en sus redes pero vendrán otras aves, águilas y gavilanes, que se reirán de sus trampas. Una de sus últimas cartas termina con estas palabras, escrita entre cadenas, esperando la muerte por fuego. El día fijado para la ejecución de John Haas fue el de su cumpleaños, el 6 de julio de 1415. El concilio se había reunido solamente en la catedral, con la presencia del emperador Sigismundo. De una forma solemne, ahí estaban todos. La sesión empezó con una misa y un sermón. Durante este tiempo, Has tuvo que permanecer en el atrio en calidad de hereje. El lugar sagrado, entre comillas, estaba reservado solo para los culpables del crimen que pronto iba a ser consumado. El predicador tomó por texto estas palabras de Romanos 6.6 para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. El orador hizo una absurda e impía interpretación de este pasaje bíblico para sostener que los herejes debían ser destruidos por fuego. Se dio lectura a 30 proposiciones de John Haas que según los jueces del concilio contenían graves errores. Aunque al acusado se le había dicho que debía guardar silencio, pudo decir algunas palabras. Recordó que había recibido un salvoconducto firmado por el emperador presente, garantizándole el libre regreso a su país. Y al decir estas palabras, fijó su mirada en el soberano, quien dio vuelta su rostro, sonrojado de vergüenza. La sentencia fue pronunciada. Haas fue condenado a ser despojado de su carácter sacerdotal y a ser entregado al brazo seglar para que cumpliese con la sentencia. La hoguera ya estaba preparada y los ejecutores estaban esperando al reo, pero el clero como en todos estos casos, unió el sarcasmo a la crueldad declarando que como la iglesia tiene horror a la sangre encomendaba al hereje a la clemencia del Estado. Siguió la degradación. Primeramente lo vistieron con los hábitos sacerdotales y como él declarase que no estaba dispuesto a retractarse de sus creencias, lo despojaron de ellos al compás de terribles maldiciones eclesiásticas, que pronunciaban cada vez que le quitaban una pieza. Al sacarle de la mano el cáliz, dijeron, Te quitamos, Judas, maldito, la copa de la salvación. Pero él le respondió, Confío en Dios y en mi Salvador Jesucristo, que Él no me ha quitado la copa de la salvación y que hoy mismo le beberé en su reino. Enseguida le colocaron una gorra de papel en la que habían pintado demonios y escrito una leyenda que decía, Este es el Jeresiarca cuando al fin lo sacaron de la iglesia. Y los obispos dijeron, ¡entregamos tu alma al diablo! Él contestó, en tus manos, Señor Jesús, encomiendo mi alma. Una escolta lo condujo al sitio de la ejecución, allí volvió a declarar que toda su vida había trabajado para encaminar a los hombres por el camino del bien y que quería confirmar con su muerte la verdad del Evangelio, que todo lo que había predicado estaba de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Se le oyó decir, «Señor Jesús, quédate cerca de mí, socórreme, para que pueda sufrir con firmeza por tu gracia y tu ayuda, esta muerte cruel y dolorosa que debo afrontar por amor a tu palabra». El conde Palatino, que presidía la ejecución, le preguntó por última vez si quería retractarse, y ante su nueva y firme negativa, mandó encender la hoguera. Cuando las llamas le rodearon, se le oyó cantar y decir, Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Recogidas sus cenizas fueron arrojadas al río.